0: Ich krieg die Krise. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast. Jetzt, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe, habe ich mich etwas entspannt.
1: Oh ja, <lacht> heute ist ein hitzköpfiger Tag. Ach. Ich weiß nicht, was los ist.
0: Ich hoffe, euch geht es besser. Das, wie hast du das vorhin gesagt? Das Thema, was wir machen, das begegnet uns vorher komischerweise das bestimmt auch immer. Das stimmt
1: immer unsere, die Vorbereitungszeit. Die Vorbereitungszeit mhm. ist, ist merkwürdig. Also es könnte natürlich sein, dass wir da eine selektive Wahrnehmung haben mhm. und plötzlich die Dinge einfach gehighlighted sehen, die uns gerade aktuell auch beschäftigen. Mhm. Aber vielleicht, also ich will es nicht beschwören, aber vielleicht liegt es auch daran dass das Universum uns einfach Sachen vorbeischickt, damit wir noch besser mit dem Thema arbeiten können <lacht> und konkreter und Beispiele haben.
0: Unser Thema heute ist voll emotional. Mm. Wir sprechen über Emotionen und zwar über ganz bestimmte Emotionen. Warum nur ganz bestimmte, das erklären wir auch auf jeden Fall noch. Mm. Und ich habe Rücken heute.
1: Ja. Aber wir haben Kaffee. Ja, äh, Kaffee, ja. Heute
0: wieder ganz das normal. Das
1: wichtigste
0: Getränk überhaupt, wie ich finde. Wir sprechen über Emotionen und zwar über genau drei, über Ärger, Ekel und Verachtung und es gibt natürlich noch viel mehr Emotionen und diese anderen Emotionen, die hört ihr dann auf jeden Fall in den nächsten zwei
1: Folgen. Wir machen jetzt so ein Dreiteiler. Ne? Ja, eine Triologie der, der Emotionen. <lacht> oh. Aber ich fange auch gleich an, ich überrasche dich jetzt kurz damit, ja. das ist eine andere Emotion. Ich überrasche dich ganz kurz mit, weil ich dachte, wenn wir jetzt so diese etwas wütigeren Emotionen gleich in Angriff nehmen, schicke ich mal ein paar Filmtipps vorweg heute. Mhm. Also, äh, der Klassiker natürlich, Anger-Management, der Film mit Jack Nicholson und Adam Sandler auf Deutsch, die, die Wutprobe. Wutprobe. Ja. ja, und ihr wisst, ich spoiler super gerne Filme, wenn ich es kann. <lacht> Aber ja. bei dem Film würde ich mich tatsächlich zurücknehmen wollen und ihn nicht spoilern und würde einfach nur sagen, schaut ihn euch an. Auf jeden Fall. Äh, Wer es ein bisschen ähm, ja, verspielter haben möchte, sozusagen, Angry Birds. Ah, <lacht> oh, das ist der Kurzfilm von Pixar. Das ist nicht nur Meinst ein Kurzfilm, das ist ein Langfilm. Ach, über Angry Birds den. ist ja eigentlich ein, ähm, ein, Computerspiel, ein Computerspiel. genau. Ja. Und da geht es um so einen kleinen roten Vogel, der auch sehr ähm, wütende Anfälle hat. Und der muss dann auch in so eine Art Therapie am Anfang, also... Ähnliches, äh, ähnliches Thema, aber ein bisschen verspielter. Und natürlich unseren absoluten Lieblingsfilm. Bam Bam Bam.
0: Alles, alles steht, steht Kopf. Kopf. Oh
1: mein Gott, das habe ich geprobt. <lacht> Superfilm von ja, Disney. Inside Out und das ist ein Pixar-Film, mhm. genau.
0: Disney-Pixar. Disney-Pixar. ist ja eins. Inzwischen. Ja,
1: aber es ist immer noch...
0: Ist es Disney-Disney es oder Disney-Pixar? Disney, ja, und es soll ja auch... Eigentlich sollte, glaube ich, in diesem Jahr ein zweiter Teil kommen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich... Pandemiebedingt verschoben worden. Also, weißt du das? Ähm, der,
1: der, wir haben alle gehofft, dass es noch einen Teenager-Film gibt in, im Anschluss. Ja. An alles steht Kopf, weil alles steht Kopf. Behandelt ja das Leben einer, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? Acht oder sowas? Zehn? Ich glaube zehn, ja, kurz, kurz vor der Pubertät. Genau. Ja. Und wir haben ja gehofft, dass es gab ja einen Kurzfilm zum Thema Pubertät ja. auch. Und wir haben Super. gehofft, dass es ein Spoiler mhm. ist oder ein Trailer für einen Teaser. Für den späteren Film Zweiteiler, also den zweiten Teil quasi, wo sie dann in die Pubertät kommt, weil da ist es richtig spannend, was ja. im Gehirn passiert, nämlich ja. komplett Umbau. Erstmal baut sich alles um, genau. Ähm, und der ist jetzt nicht da, aber es kommt nächstes, dieses oder nächstes Jahr kommt Soul raus und das wird auch nochmal interessant, glaube ich. Ja.
0: Es geht um Emotionen. Wir müssen mhm. erstmal mal klären, was überhaupt sind denn Emotionen? Und zwar äh, sauber wissenschaftlich erklärt. Ich denke, oh. jeder kann was mit dem Wort Emotionen anfangen. Und wenn wir es mal sprachlich zerlegen aus dem Lateinischen, dann steckt da drin der lateinische Begriff movere, bewegen. Also Emotionen sind etwas, das uns bewegt oder in Bewegung bringt, mhm. idealerweise. Mhm. Und die wissenschaftliche Definition für Emotionen: Emotionen sind kurze biopsychisch-soziale Reaktionen auf ganz bestimmte Ereignisse, die eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden haben. Mhm. Und weil es eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden hat, erfordern Emotionen auch in der Regel eine sofortige Handlung, wobei eine sofortige Handlung auch darin bestehen kann, nicht zu handeln. Also es ja. das heißt nicht immer unbedingt, wir müssen dann etwas tun, sondern auch genau das Gegenteil, etwas nicht zu tun, ist damit letztlich auch gemeint mit der Handlung. Was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, unsere Emotionen sind ganz, ganz eng verbunden mit unserem Verhalten beziehungsweise beeinflussen unsere mhm. Emotionen, unser Verhalten. Das ist uns allen klar, das kennt jeder. Wenn einem, wie man immer so schön sagt, da gibt es so viele Sprichworte, ne? die Hutschnur hochgeht mhm. oder man in die Luft geht, mhm. vor Ärger beispielsweise. Oder was ich
1: haben wir. Ich koche noch? Vor. Ich
0: koche vor Wut, weil bei Ärger fällt uns gerade mehr ja, ein.
1: Sie ne? mögen Ärger Sie mögen gerne. Ärger, ja.
0: Es ist tatsächlich auch so, das schicke ich mal kurz vorweg: ähm, Emotionen sind auch stark mit der Persönlichkeit verbunden und zwar dahingehend dass Persönlichkeiten einen besseren Zugang zu bestimmten Emotionen haben. Und das sind dann Menschen, die, wenn wir jetzt einen guten Zugang zu Ärger beispielsweise haben, Menschen, von denen man sagt, häufig in der Beschreibung, das sind halt durchsetzungsstarke Menschen oder Menschen, die gern mal mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und das
1: sieht man schon bei Kindern. Ne? Es gibt oder positiv formuliert, zumindest zielstrebig. Und zielstrebig, ja, das ist ne? positiv
0: formuliert. Ne? Ja. Es
1: wird ja auch nicht immer positiv wahr. Was ich oft erlebe, auch in Trainings gerade, ist, dass... Ja bei vielen gerade hier in deutschland gar nicht so es ist eigentlich sehr negativ besetzt mhm. du sagst gerade ganz
0: was ganz wichtiges negativ besetzt also negativ besetzt ist mhm. eigentlich der korrekte begriff denn was ganz ganz wichtig ist es gibt keine positiven oder negativen emotionen
1: mhm. Warum ist das so, liebe Tanja? Warum ist das so?
0: Wir klären mal einmal, was bedeutet das dann Emotionen sind biopsychisch-soziale Reaktionen. Also biologisch zum einen, weil sie Veränderungen in unserem Gehirn bewirken. Da ist zum Beispiel ganz stark das limbische System betroffen oder aktiv. Oder zum Beispiel das vegetative Nervensystem, was dann dazu führt, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden oder dass beim vegetativen Nervensystem zum Beispiel Blutdruck steigt, also wir auch eine körperliche Auswirkung darauf spüren können, auf die Emotionen. Dann haben wir die psychologische Komponente. Das bedeutet, dass Emotionen immer auch kognitiven Prozessen unterworfen sind. Beziehungsweise, nee, unterworfen kann man nicht sagen, angeworfen werden. Mhm. Und dadurch entsteht übrigens auch das Positiv oder Negativ. Die Emotion ist nicht positiv oder negativ, sondern das, was wir über sie denken oder wie wir sie empfinden, hat vielleicht etwas mhm. Positives oder Negatives, eine Auswirkung auf uns. Ja. Oder was du gerade schon gesagt hast, Ärger, der negativ besetzt ist. Und wir haben die soziale Komponente. Das heißt, Emotionen treten zum einen immer in der Interaktion mit, im Miteinander auf, selbstverständlich. Und sozial heißt auch, wir können Emotionen unter anderem in der Mimik und in der Körpersprache ausdrücken, entsprechend auch wahrnehmen, mhm. unser Gegenüber, was natürlich auch die soziale Komponente heißt. Also man kann eben sagen, wir kommunizieren unsere Emotionen über Mimik und Körpersprache. Damit du weißt, wie ich mich fühle, mache ich ein Gesicht, bewusst oder unbewusst. Das ist auch ganz wichtig. Und du kannst das dann, bewusst oder unbewusst, <lacht> geht immer in beide Richtungen, äh, entschlüsseln. Und hast ein Gefühl dafür, äh, wie ich mich fühle. So ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn wir äh, gesund reagieren, sage ich jetzt mal, und mhm. uns kommt ein Mensch entgegen und guckt, extrem wütend und geht auch noch sehr zielstrebig in unsere Richtung, ja? Checken wir erstmal, okay, geht die Person direkt auf uns zu, wenn die Person an uns vorbeiguckt. Ja, dann werden wir wahrscheinlich sehr nervös hinter uns schauen, weil wir wissen, hinter uns ist irgendetwas, ist jemand, der sehr sehr wütend ist, was potenziell <lacht> gefährliches, ja? Oder wenn uns jemand ähm, hinter uns ängstlich schaut, wie mhm. sowas aussieht, besprechen wir noch da sollte man sich nicht umdrehen und sagen, ach, kuckisch. Also man kann sich natürlich umdrehen, ja, aber man sollte nicht vielleicht dorthin gehen, wo Menschen herkommen mit ängstlichen Gesichtsausdrücken, weil mhm. die Gefahr äh, oder die, ja, die Gefahr ist groß, dass dort Gefahr besteht. Mhm. Über die Gesichtsausdrücke sprechen wir noch, wenn wir über die einzelnen Emotionen sprechen. Also kurze bio psycho Reaktionen auf bestimmte Ereignisse. Jetzt müssen wir einen kurzen Unterschied machen zwischen, und zwar sprachlich und auch äh, wissenschaftlich,
1: zwischen Emotionen und Gefühl. Ja, das ist im Alltag, ähm, ne, nimmt man beide Begriffe in die Hand mhm. und weiß eigentlich so im Alltag gar nicht, wie man jetzt was verwenden soll. Ne? Mhm. Was ist denn der Unterschied, liebe ja, Tanja? Was ist denn der Unterschied? Ein Gehirnforscher namens Antonio
0: Damasius, der uns ganz, ganz viel ähm, tolle Forschungsergebnisse gebracht hat, auch gerade in Bezug auf Emotionen, sagt... Ein Gefühl ist das bewusste Erleben einer Emotion, also im Körper. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Die Emotion ist da, ob ich will oder nicht, weil <lacht> ich reagiere auf irgendetwas emotional. Wir reagieren übrigens immer emotional. Das ist das schnelle und das langsame Denken unter anderem, was mm. wir schon mal erwähnt haben nach Daniel Kahneman. Schnelles Denken, langsames Denken, das schnelle Denken, das, äh, die Intuition kann man vielleicht auch sagen und auch die Emotion. Emotionen. Emotionen mm. müssen schnell sein, weil wir mitunter sehr schnell reagieren müssen, unter anderem auf Gefahr beispielsweise. Der Unterschied ist, ähm, die Emotion, ich, die ist da ich zeige sie vielleicht auch in der Mimik, ich zeige sie auch in der, Kör also nicht nur vielleicht in der Mimik, ja, sondern ganz sicher in der Mimik, ich zeige sie in der Körpersprache. Der große Unterschied ist, kann ich das wahrnehmen, was da gerade in meinem Körper passiert? Denn wir alle kennen das und auch das ist mhm. ganz normal. Auch wir, die wir geschult sind, darin Emotionen in Mimik, Körpersprache bei anderen und auch bei uns zu erkennen, stehen manchmal auf dem Schlauch und wissen nicht, oder merken gerade gar nicht, was wir fühlen. Und da ja. wir nun als Trainerin für Mimikresonanz uns dann auch gerne mal gegenseitig sagen, weißt du, du hast gerade das und das in deinem Gesicht gezeigt, folgende Emotion. Und dann muss man selber nachdenken mm. ja, und merkt so, ich, ich habe gerade das und das gedacht, aber im Körper habe ich es nicht gefühlt, wie mm. wir es sagen würden. Das ist genau der Unterschied, dass, dass das Gefühl im Grunde genommen ist die mentale Repräsentation der Emotionen. Grundsätzlich kann man jede Emotion spüren, aber wenn wir in Stresssituationen sind, fällt es uns mitunter schwerer, wenn wir keinen guten Zugang zu unseren mm. Emotionen haben und das kann man übrigens alles trainieren. Also wer mm. jetzt da sitzt und denkt, ich habe keinen guten Zugang zu meinen Emotionen, ich bin hoffnungslos verloren, nein, auf gar keinen Fall, das kann man trainieren und wie wir ja auch schon in den letzten Folgen gelernt haben, bis ins hohe Alter. Es ist niemals zu spät, ja. um sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. Also das ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl. Und äh, wenn wir jetzt über Emotionen sprechen, das ist nämlich das Thema, negativ, positiv gibt oh, es nicht. Ja. Ähm, was eine Emotion unter anderem ausmacht, ist, eine Emotion hat immer einen Trigger, also einen Auslöser. Hinter einer Emotion steckt eine Funktion und eine Emotion gibt uns Hinweise darauf, welches Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist. Mm. Und das werden wir euch auch zu jeder Emotion immer nennen. Und spätestens, wenn ihr das dann einmal gehört habt, dass hinter jeder Emotion eine Funktion steckt, und zwar Funktion im, immer im Sinne, euch eigentlich etwas Gutes zu tun,
1: dann spätestens vergisst man diese Einteilung in negativ und positiv. Wollen wir die mal ganz banal machen? so, Ich gucke gerade auf meine Tasse Kaffee. Das hat überhaupt nichts mit Emotionen okay. zu tun, aber so eine ganz banale Herleitung. Also, ich bin müde, ich sehe eine Tasse Kaffee und trinke diesen Kaffee. Ja. Also, das ich bin müde, ne? es ist, wie ich mich fühle. Mhm. Was bräuchte ich jetzt? Eine Tasse Kaffee. Ich sehe den Auslöser, der mich beglückt. Die Tasse Kaffee. Mhm. Und äh, die Funktion ist, dass wenn ich den Kaffee trinke, es mir besser geht in dem Moment. Total banal hergeleitet. Mhm. Aber mhm. vielleicht ist es, wird es später dann klarer, wenn wir wissen, ah okay, da ist etwas, irgendetwas sehe ich, das löst was bei mir aus. Ähm, wie fühle ich mich denn? Ähm, das, das ist ganz spannend. Grundsätzlich würde man jetzt beim Kaffee vielleicht nicht denken, dass
0: er überlebenswichtig ist, so nee. als allererster Punkt. Nee. Aber am Ende des Tages geht es mhm. bei uns immer ums einfach nur ums Überleben. Mhm. Das vergessen wir manchmal, weil es uns glücklicherweise auch trotz äh, Pandemie überwiegend gut geht, gerade hier in unserer Gesellschaft und in unserem Lande. Nichtsdestotrotz funktionieren wir Menschen auf der Welt alle gleich, nämlich es geht immer ums Überleben und vermeintlich ist dann auch so eine einfache Tasse Kaffee ein kleiner Überlebenshelfer, mhm. vielleicht nicht jetzt für das wirklich große physische Überleben, sondern in dem Sinne Überleben, den Alltag überleben, mhm. durchstehen, was wiederum eine Komponente und dann geht es immer weiter, hat die Komponente, dass wir als soziale Wesen funktionieren müssen, damit die Gesellschaft funktioniert und so weiter und so fort.
1: Und die ich Menschheit hoffe,
0: dass, überlebt. Ja, genau. Ja, danke. Das fehlte jetzt noch, was so nach ähm, Pathos. Pathos klingt. Darauf läuft es am Ende des Tages immerhin, Das ist der einzige Grund Das ist der einzige Grund. Auch ja. wenn man bedenkt so, naja, wir sind schon ganz schön viele Menschen im Vergleich zu vielen anderen Lebewesen auf der Welt. Aber das ist
1: Evolution. Jedes ich habe neulich gehört, dass bei 11,5 Milliarden muss irgendwie Schluss sein. Oh äh, und zwar, weil das dann äh, tatsächlich ist, gibt es ja wohl so ein Selbstregulativ anscheinend. Ich muss nochmal nachgucken, wo ich das gelesen habe. Und irgendwie, also wir sind jetzt knapp 8 sind wir aber bei 11,5 ist wohl tatsächlich Schluss also ab da, spätestens da muss es sich selbst reguliert sich selbst anscheinend spannenderweise sagst du jetzt die Apokalypse voraus die, die, <lacht> vielleicht, aber die erleben wir eh nicht mehr mit und wenn es so weitergeht, dann äh, kommen wir auch gar nicht bis dahin Okay, können wir mal. Bitte hey, von diesen düsteren... können wir nur ganz kurz sagen, dass die Emotionen heute Ärger, Verachtung und Ekel sind. Also ganz ehrlich, ja, genau. dass ich in leicht düsterer Stimmung bin. Aber ich
0: mag es. Ich weiß, äh, du wirst über Ärger und Verachtung sprechen, ich werde über Ekel sprechen und ich weiß. Was hast du gesagt, als wir uns das aufgeteilt haben? Ärger und Verachtung, ich
1: zitiere, sind meine Lieblingsemotionen. Ja, also zumindest kann ich stundenlang darüber erzählen, weil ich die so wichtig finde und die so ja. auch ein bisschen vernachlässigt sind. Auch gerade die positiven Seiten davon. Wir gehen gleich in den
0: Ärger rein. Damit starten wir gleich. Vorher möchte ich noch einmal kurz erklären, warum wir Emotionen auswählen, wie ist überhaupt eine Emotion definiert, dass man äh, sagen kann, dass es so eine Art... System gibt sozusagen und in der Wissenschaft kann man so grundsätzlich sagen herrscht bis heute Uneinigkeit darüber, was sind denn jetzt Kriterien die eine Emotion ausmachen also es gibt viele hm. verschiedene Modelle, angefangen mit dem Modell von Paul Ekman, ein US-Psychologe, der in den 70ern schon angefangen hat ganz viel Emotionen zu erforschen, beziehungsweise in erster Linie hat er die Mimik erforscht und hat da Rückschlüsse auf Emotionen ziehen können und Eggman hat damals sogenannte sieben Basisemotionen herausgefunden oder herausgefiltert die drei über die wir sprechen gehören heute genau dazu also die sieben Basisemotionen ich nenne sie mal sind Angst Ärger Verachtung Ekel Trauer Überraschung und Freude daran ist Folgendes besonders dass sich, also die Emotionsausdrücke in der Mimik kulturell übergreifend sind. Das heißt, wir haben einen Gesichtsausdruck, nenne ich das jetzt mal so, der sieht, und das ist, ich liebe das ist so es, krass, das, das oder? Es ist so krass, von Geburt an können wir diese Mimik produzieren und wir können sie auch entschlüsseln. Das heißt, wir sind alle geborene Gesichterleser. Und Gesichterleser heißt, Achtung, wir können keine Gedanken in den Gesichtern mm -mm. von anderen Menschen lesen, sondern wir lesen Emotionen in den Gesichtern von anderen Menschen. Und das können wir alle. Die Herausforderung ist, wenn wir anfangen, sprechen zu lernen, fangen wir auch an, uns eher auf das zu verlassen, was wir hören, sprich die mm. Worte, als auf das, was wir sehen im Gesicht. Es ist aber was, wie gesagt, was etwas verkümmert, weil es nicht weiter geübt wird und wir können es selber aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das regelmäßig übt, dann kommt das zurück. Und dann kann man sehr gut Emotionen in anderen Gesichtern erkennen und kann entsprechend. Und Achtung, hier geht es nicht darum, jemanden zu entlarven. Das Thema Lügenerkennung Och, werden Gott. wir auch noch machen. Das ist ja, ja. immer sehr beliebt. Ja, ja. Da müssen wir auch so ein paar Mythen aufräumen. Ja, hm. Da werden wir den einen oder anderen, die eine oder andere vielleicht etwas enttäuschen, wenn wir über
1: Lügenerkennung sprechen. Aber das eine oder andere Körpersprachebuch darf dann auch mal in den Keller wandern. <lacht> Keller, die Mülltonne. Komm schon, ich wollte, ich wollte freundlich, freundlich sein. Du freundlich sein,
0: ich nicht. Wir haben heute
1: Ärger <lacht> und Verachtung und Ekel. Aber was ich mir gerne noch sagen würde, zu der nachlassenden Emotionserkennungsfähigkeit, ja. und das ist tatsächlich extrem erstaunlich, ähm, da gibt es Studien drüber, dass die Emotionserkennungsfähigkeit bei Erwachsenen im Durchschnitt, auch Menschen, die in der Dienstleistung arbeiten, auch Menschen, die täglich mit Menschen zu tun haben, nur um die 60% liegt. Also nur 60% erkennen wir quasi äh, richtig an den Emotionen oder, oder kennen sie überhaupt. Das ja. ist der Klassiker im Hotel
0: beispielsweise, ja. wenn man auscheckt und dann gefragt wird, hat es ihnen bei uns gefallen? Wenn man das überhaupt noch gefragt wird, ich finde, ja. das hat auch ganz schön nachgelassen. Hat es ihnen denn bei uns gefallen? Und dann antwortet man... Und die Person gegenüber guckt in den Computer und tippt irgendwas ein oder holt was aus dem Drucker. Mhm. Da denke ich, du kannst die Antwort überhaupt nicht sehen, wenn du mir nicht ins Gesicht schaust dabei. Ja. Jetzt habe ich von diesen ähm, Basisemotionen von Paul Ekman gesprochen, mhm. sieben Stück. Äh, sieben sind uns zu wenig. Kulturübergreifend gleich haben wir. Das da ist ganz Da sind wichtig. wir gerade noch stehen geblieben. Das ist
1: übrigens... Freunde, wie aufregend ist das denn? Das ist auf, super aufregend. Dass wir alle, wir sind ja, wir sind alle eine Sorte Pudel. <lacht> <lacht> Und jetzt stell dir mal vor, wir sind nicht nur alle eine Sorte Pudel, sondern wir sind auch noch, die Pudel drücken sich im Gesicht alle auch noch gleich Eigentlich aus. aus. Hm.
0: Und zwar unabhängig von, von Alter, von Geschlecht, von Hautfarbe, von Herkunft. Das hat übrigens Paul Ekman damals in den 70ern damit erforscht, dass er in einem eingeborenen Stämmen in Papua-Neuguinea unter anderem geforscht hat. Also Zivilisationen, die keinen Berührungspunkte mit westlichen Zivilisationen, also in dem Fall jetzt die USA, haben. Und äh, Ekman hat denen Fotos gezeigt von US-Amerikanern wo erstmal das Gesicht auch, die Hautfarbe mitunter ein bisschen anders aussieht. Und hat denen nicht nur die Fotos gezeigt, sondern die Fotos haben Emotionsausdrücke gezeigt, wie eben Angst, Ärger, Trauer, Freude und so weiter. Und er hat festgestellt, dass obwohl es keine Berührungspunkte zwischen den Kulturen gibt, dass die eingeborenen Stämme sehr wohl erkennen konnten, wie sich diese Menschen auf den Fotos gefühlt haben mhm. oder welche Emotionen sie darstellen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wir sprechen über zwölf Emotionen und zwar die sogenannten zwölf Primäremotionen nach Dirk Eilert. Mhm. Warum sprechen wir darüber? Zum einen, weil wir die gelernt haben und darin <lacht> <Die> ausgebildet <lacht> wurden, sehr, sehr lange und uns diese sehr vertraut sind, weil die sehr gut erforscht sind. Eben, weil wir davon
1: überzeugt sind auch,
0: weil genau. es einfach einen verdammt guten wissenschaftlichen Background hat, genau, das Ganze. Genau, genau. Und was sind jetzt diese zwölf? Also da sind unter anderem diese sieben Basisemotionen von Paul Ekman mit drin, aber das Ganze erfährt natürlich eine Erweiterung. Und zwar nach drei Kriterien, die Eilert hier angewendet hat. Und er sagt, zum Ersten, Emotionen beeinflussen menschliches Verhalten elementar. Sie sind kulturell übergreifend, werden sie erlebt und kulturell übergreifend nonverbal ausgedrückt. Das ist das, wofür ihr eben, eben die Belege gesucht habt und sich Stand jetzt, muss man sagen, diese zwölf Primäremotionen daraus entwickelt haben. Das kann sich das theoretisch kann sich in
1: Zukunft auch verändern. Das sage ich auch immer in meinen Trainings. Also worüber wir reden ist Stand heute, was Stand morgen ist, kann ich euch nicht sagen, weil das Tolle ist ja gerade, dass da in diesem Bereich, in diesem für uns als Menschen so großen und wichtigen Bereich gerade auch so toll geforscht mm -hmm. wird. Ne? Und diese zwölf, ich nenne sie mal alle, wir
0: werden sie Jetzt alle aufgemerkt, auf, auf <lacht> auf genau, wir werden sie aber alle einzeln durchgehen. Angst, Ärger, Verachtung, Ekel, Trauer, Überraschung, Freude. Dann haben wir noch Schuld und Scham, wird sehr oft miteinander verwechselt. Mm -hmm. Liebe, Interesse und Stolz. Scham streifen wir heute mal ganz kurz. Ach so. Ja. Okay, aber wir machen das alles noch ganz ausführlich. Genau. Äh, und zwar machen wir das nach folgendem Prinzip, denn praktischerweise sind diese zwölf Primäremotionen in drei Kategorien eingeteilt. Und zwar in die Kategorien offensive Emotionen, die mhm. machen wir heute. Mhm. Defensive Emotionen und kooperative Emotionen. Mhm. Was macht die offensiven Emotionen aus? Das könnt ihr euch denken, wenn ihr den Begriff offensiv einfach mal übersetzt. Es geht darum... Ähm, sind das Emotionen, die uns entweder angriffsbereit oder abwehrbereit machen. Und das sind, wie gesagt, auf, ja,
1: eine, sehr aktive, ne? auf eine, eine, eine sehr aktive Art ja, und Weise. Ja, nee, nicht unbedingt.
0: <lacht> wir, kommen ah, da, wir kommen da gleich schon <lacht> mal drauf. Wir <lacht> kommen
1: da gleich schon <lacht> mal. Ah, okay. Na, vielleicht, vielleicht sind wir uns <lacht> eigentlich, aber wir haben ein anderes Gefühl das, als kann sein, oder das
0: kann sein. Also wir haben Ärger, Ekel und Verachtung. Und Du fängst
1: mal an mit dem Ärger. Was ist Ach, die Ich emotion? weiß, warum du mich Ärger. eben so angeguckt hast. Warum? Ah, nee, alles gut. Gut, dass du es weißt. Weil ich was? offensiver drauf bin heute als du. Ach so. Deswegen, also auch von nee, der nee, Emotion Weil ich her. mich ja, mit Ekel ja. auch ja, nochmal genauer deswegen, beschäftigt Deshalb ist es mir gerade eingefallen. Oh. So. <lacht> deswegen. Ich habe eben gedacht, so, warum? Wir sind doch gar nicht un uns uneinig. Ach so, natürlich da. Deswegen. So. Genau. So, was ist los? Ärger, Liebes. Ach so, jetzt geht's jetzt los. Jetzt
0: werde ich ja aber sauer, wenn du nicht gleich zu Potte kommst. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich ah, gehe in die Luft. Mir platzt der Arsch, sage ich auch immer sehr
1: gerne. <lacht> Was sagt ihr so, wenn ihr richtig sauer seid? Wenn wir so im Alltag uns mit Ärger beschäftigen, dann ist das natürlich nicht immer dieselbe Intensität. Wir können auch frustriert sein. Das beinhaltet auch eine Ärgerkomponente. Wir sind vielleicht zornig, wütend... Wütend oder Wut wird umgangssprachlich am meisten verwendet, hm. glaube ich. Hm. Äh, aber auch Empörung und aufgebracht sein sind auch hm. ähm, Sauer Adjektive. Sein. Genau. Sauer sein wird auch oft angenutzt. Ne? Ange <lacht> genau. Im ja. Hessischen sagt man Awig. Was heißt Wütend dann? ist
0: das also. Achso, awig. Wie, wie ist dann der Satz? Jetzt bin ich Awig. Genau. <lacht> ich bin angepisst. An ich ja. flipp gleich aus. <lacht> gleich klatscht aber kein Beifall.
1: Grummelig fällt mir
0: da gerade noch ein. Grummelig? So niedliche kleine.
1: So, ja. Niedlich. Ich ja. bin grummelig. <lacht> Ärger. Um einfach mal zu sagen, warum mir der Ärger so am Herzen liegt. <lacht> genau. Was ist denn so gut an dem Ärger? Weil der Ärger, finde ich, wie natürlich alle, also alle Emotionen haben vieles, viele positive Seiten. Überlebenswichtige Seiten. Seiten, die uns schützen, beschützen, nach vorne bringen, äh, uns was Gutes tun. Deswegen unterteilen wir auch nicht in negativ und positiv, sondern ich habe neulich schon wieder auf einer Fachzeitschrift schon wieder was mit negativen Emotionen gelesen. Hm. Da wollte ich auch am liebsten Leserbriefen schreiben. ich auch öfter, ja ähm, Sondern angenehme und unangenehme, weil wie wir sie empfinden. Genau, das ist der springende Punkt. Wie empfinden wir sie? Und Ärger wird häufig auch als unangenehm empfunden. Aber witzigerweise Ärger wird häufig als unangenehm empfunden von, den, von dem Gegenüber. Über. Meine Wahrnehmung, dass Ärger einen schlechten Ruf hat, weil das Gegenüber sich mit dem Ärger konfrontiert sieht. Aber Ärger hat ja eine sehr stärkende ja. Funktion auch. Und dann fühlt es sich total super an.
0: Da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin schon angerissen habe, was passiert eigentlich in der Kindheit? Und so ein mhm. Klassiker ist beispielsweise, wenn ein kleiner Junge ärgerlich ist, mhm. dann ist das in Ordnung. Ist das okay? Weil genau. das wird als männlich durchsetzungsstark empfunden. Wenn ein Mädchen Ärger zeigt, erstens sagt man häufig, sie ist zickig. Das mhm. sagt man zu einem Jungen viel und häufig ist das schickt sich nicht, das macht man nicht. Mm. Ja, wenn, und umgekehrt, über die Trauer sprechen wir noch, aber wenn ein Junge traurig genau. ist, ne? ähm, ein Indianer ein kennt keinen kein Schmerz, ein
1: äh, Junge weint nicht, Wein
0: nicht ähm, Bullshit. ne ist Bullshit, genau. Und äh, wenn, wenn dann aber Mädchen weinen oder traurig sind, dann wird das eher akzeptiert. Hier geht es darum, auch was ist gesellschaftlich akzeptiert und da haben wir natürlich eine gesellschaftlich-kulturelle Unterscheidung. Ähm, Unterscheidung. Genau, und das prägt uns natürlich auch in unserer späteren Entwicklung. Ich, genau wie du, habe einen guten Zugang zu Ärger, habe aber eben auch häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Menschen zusammen war, die halt zu anderen Emotionen guten Zugang haben und eher Ärger mhm. als äh, auch bei sich selbst mhm. als unangenehm empfinden und den nicht ausdrücken, dass es dann immer mir vorgeworfen wurde, ich wäre so dominant und würde immer alles
1: durchsetzen wollen und mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja, du bist dann für, für Leute, die nicht so einen angenehm positiv mhm. besetzten Zugang zu Ärger haben, bist du dann unangenehm in dem Moment. Und mal angenommen, ich bin jetzt von Kindheit an. Gehe ich schnell
0: in den Ärger, mm. weil, das musst du gleich nochmal sagen, was der Trigger genau, von Ärger ist Richtung, ja. Ja. und dann wird mir ständig gesagt, reg dich nicht so auf, das schickt sich nicht für ein Mädchen. Mm. Dann werde ich äh, im schlimmsten Fall lernen, diese Emotion ist nicht akzeptiert mm. und wenn ich sie fühle, muss ich sie unterdrücken, dann kommen wir vielleicht in den Bereich
1: der passiv -aggressiven, des passiv-aggressiven Verhaltens und ich fühle mich schlecht. Und ich fühle mich schlecht. Da ist ja. mir noch ein Beispiel eingefallen und zwar eine, eine Frau, mit der ich gearbeitet habe, auch zum Thema Schauspiel und dann kam irgendwann auch Ärger dran als Emotion und wir haben das anhand von einem Monolog gemacht. Und dann sagte sie, ihr fällt es total schwer, in diesen Ärger zu gehen. Und dann sagt sie, weißt du, ich habe so viele Jahre damit verbracht, meinen Ärger unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Ich habe so viel Zeit damit gebracht, sehr viel ähm, sich mit, mit Meditation und Zen und bla 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 beschäftigt, um, ähm, ich weiß gar nicht, ob das die Philosophie ist, aber zumindest wird es von manchen so verstanden, dass man den Ärger damit wegkriegt. Ja, mhm, den, weg, den kriegt ja, man dann weg, den Ärger. das ist ganz gefährlich, und dann, war, mhm. und dann war der Zugang zum Ärger plötzlich nicht mehr vorhanden. Die hatte nämlich immer einen guten Zugang zu Ärger und plötzlich hat sie sich das über Jahre abtrainiert quasi. Also es ging dann irgendwann, ging dann ganz flott, weil sie konnte das ja eigentlich auch. Aber für einen kurzen Moment war's, standen wir da so ein bisschen, also sie war ein bisschen ratlos. Jetzt soll ich wieder Ärger fühlen und ich sage, ja. Weil ein Schauspieler jede Emotion und jede Facette davon ausdrücken können muss. Also müssen wir auch wieder in den Ärger kommen. Funktional. Das
0: ist ein wichtiger Punkt. Funktional versus dysfunktional. Jede Emotion hat eine Funktion. Und ähm, wenn diese Funktion erfüllt ist, dann geht es uns auch gut. Und dann geht es uns auch mit Ärger gut oder mit Ekel oder mit Verachtung. Weil es geht darum, wieder einen Zustand ähm, des Wohlgefühls herzustellen. Mhm dysfunktional, wenn wir gerade bei Ärger sind, ne? es gibt auch viele Leute, die ihren Ärger nicht im Griff haben, mhm. sei es, dass sie das therapieren lassen, sei es, dass sie es nicht therapieren lassen. Ja, guckt Engermanagement, guckt die Wutprobe. Genau, super su Film. Superfilm. Und genau da geht es darum, da ist es dann dysfunktional. Mhm. Und dann müssen wir dran arbeiten, dringend weil wir entweder anderen schädigen oder uns selbst schädigen. Genau. Aber das ist ganz wichtig zur Unterscheidung, ne? Ja, weil
1: jede jede Emotion hat eben also habt nicht das Gefühl, dass ihr irgendetwas nicht fühlen wollt. Wenn ihr es fühlt, fühlt sich es vielleicht manchmal unangenehm an, aber nichtsdestotrotz ist da eine positive Komponente drin und es manchmal muss man sich das nur wieder ins Gedächtnis rufen. Und das Und man jetzt kommt, genau, genau, und jetzt leiten wir nämlich zu den ähm, zu den harten Fakten weiter. Also die Funktion von Ärger ist, ein Zielhindernis aus dem Weg schaffen, ein Zielhindernis beseitigen, ein Hindernis aus dem Weg räumen. Der Trigger ist sozusagen auch ein Zielhindernis oder ein Unrecht oder auch eine Wertverletzung. Also, ich möchte ähm, ich möchte von A nach B und da ist ein Stau. Mm, der so, Klassiker. Ja, ein Mann sieht rot. Oder? Michael Douglas, ich glaub, der heißt, Falling Down rot. heißt der. der. Falling ja. Down. Ja. Mhm. Ähm... Ich möchte von A nach B, vielleicht bin ich etwas ungeduldig oder ich bin im Druck, ich spüre Ärger plötzlich, weil, oh, verdammt, warum geht es hier nicht vorwärts? so ein Scheiß. Mhm. Ähm, ich sehe, dass äh, auf dem Schulhof, bin äh, ein Schulkind und ich sehe plötzlich, dem anderen Schulkind wird das Schulbrot weggenommen. Dann verspüre ich vielleicht auch Ärger, weil ich sehe, da wird jemand ungerecht behandelt mhm. oder sowas. Mhm. Höflichkeit zum Beispiel. Oh wenn, ja, da Höflichkeit, ich mein, sehr sauer wie man jemanden anspricht, mein, die Dusi formel mein, oder Mein zum Beispiel. Lieblingsding,
0: da kommt, kommt dann noch Ekel mit rein, ist, wenn Leute auf die Straße rotzen. Mm. Da könnte ich ausflippen. Das ist eine Unart. Ich verstehe das nicht, ja, ja. warum man das nicht irgendwie in Taschentuch machen kann oder dann einfach in den Mülleimer spucken kann mm. oder keine Ahnung, es einfach bei sich behalten kann. Ja. Mm. So. Da sind wir bei mir zum Beispiel im Ärger. Also da ist... Jetzt wollte ich schon gerade sagen, ein Bedürfnis verletzt, aber dann will ich das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also der Trigger ist in dem Fall entweder der Stau, mein, Hindern, ja. mein Ziel wird blockiert
1: genau. durch ein Hindernis oder du siehst, wie jemandem das Schulbrot weggenommen wird. Ja, aber auch so kleine Sachen wie, wir hatten es heute schon wieder mit DHL Paketboten und oh. sowas. Ähm, es könnte aber auch sein, dass dein Paket woanders abgegeben wird. Du brauchst es aber heute und jetzt weißt du nicht, wo dein Paket ist und dann wirst du ärgerlich, weil du wolltest es heute. Dein Ziel war, den Inhalt des Paketes heute noch in irgendeiner Form zu benutzen. Also sei es eine Küchenmaschine, sei es ein Buch, sei es ein äh, neues Shampoo. Eine Brille. Es ist eine, eine Lesebrille. Brille. Bei dir ist es die Lesebrille. <lacht> Und du wolltest sie heute noch benutzen. Ja, gestern und eigentlich schon. Richtig. Und jetzt ist plötzlich, sagen wir mal, wir spinnen den Fall weiter, das Paket wäre weg. Ja, ja, oder das das, wäre zumindest... Ja es hat mir nicht schon gereicht, ist. dass es beim Nachbarn ja, okay. abgegeben wurde, obwohl ich zu Hause war. Ja, verrückt, so, und es nicht mal geklingelt solche wurde. Solche kleinen Sachen. Oder du willst die Spülmaschine einräumen und loslegen, damit das Geschirr sauber ist heute Abend noch und die Spülmaschine geht nicht. In, in so ganz kleinen Momenten, wo wo ihr schon merkt, ich bin jetzt gerade sauer, mhm. aber zu wissen, ich bin eigentlich gerade nur sauer oder eigentlich nur, ähm, weil ich ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte. Mhm. Und das und, Ziel, und das kann ich gerade nicht erreichen. Genau, und da, mhm. da kommt es jetzt auch gar nicht darauf an, wie gut mein Zugang zu Ärger ist oder nicht, weil das spürt ihr alle. Mhm. Nur, wir spüren es zum Beispiel wahrscheinlich deutlicher. Mhm. Also ich schmeiß dann auch eher mal mit was um mich.
0: <lacht> ja, genau. Ich mache das auch gerne. Ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, weil Früher, ich in mein, meine auch nur Kissen. Also ich habe früher, als ich sehr jung war, auch gerne mal Geschirr zerdeppert. Das ging dann, war
1: irgendwann hatte ich kein nee, Geschirr. Nee, das mache ich nicht. Das war nicht gut. Weiß, äh, weißt du, warum ich das nicht mache? Hm? Weil ich keinen Bock habe, das dann nachher aufzuräumen.
0: Ach so, ja gut, das hatte ich dann auch. Dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich das Geschirr kaputt gemacht
1: habe. Ja. Und ja. war dann in so einer Ärgerschleife. Ärgerschleife.
0: Das kennen, glaube ich, alle. Ne? Man stößt sich den kleinen Zeh. Machst du das ja. auch, dass mach, du dann du gegen das, das, das Bett haust? <lacht> ich, mach, ich stoße mir den Zeh am Bett ja. und es tut so höllisch dass weh, du das Bett dass ich das Bett ha hauen muss. Also, ja klar, dagegen, muss raus, also ich trete dann nicht dagegen, weil das habe ich dann ganz <lacht> schnell gelernt, dagegen treten das ist keine gute Variante, weil dann tut der andere Fuß auch noch weh. Aber ich hau jetzt auch nicht mit der Faust gegen, gegen das Holz oder so, weil ich weiß, es tut mir ja dann auch weh, aber ich
1: hau dann so auf die Bettdecke und muss man ganz so. das kurz, tut halt nicht weh. Das ist wie bei so einem Vulkan, da muss man ganz kurz... ja Oder bei so einer überlüfteten Heizung, da muss man ganz kurz die Luft raus. Ja, und ich weiß, dass es auch
0: immer äh, gerade hier zu Hause zu Irritationen führt, wenn ich dann schimpfe. Das mhm. ist für mich die Abreaktion. Ne? Mhm. Dampf ablassen, wie man so schon sagt. Und ich mache das dann über Schimpfen, weil ich eben irgendwann gelernt habe, Dinge zu zerstören, ist nicht der Weg.
1: <lacht> <lacht> ähm, früher äh, habe ich sehr viel Sport gemacht und dann bin ich joggen gegangen erst mal oder sowas gutes, und habe es beim Sport rausgelassen. Ablenkung, ja. Sport. Und äh, um hier den, den Übertrag auch nochmal zu schaffen, also Menschen, die sehr viel mit Ziele erreichen zu tun haben, also Leistungssportler, mhm. Unternehmer, Forscher, so der Klassiker, die, ähm, die Südpol-Expedition oder sowas, ne, sowas Schwieriges, da brauchst du einen sehr guten Zugang zu Ärger, weil du diese Funktion, nämlich des Durchhaltevermögens, die da drin steckt, die Möglichkeit durchzuhalten, die Möglichkeit, alles, was dir auf dem Weg begegnet, aus dem Weg zu schaffen oder Lösungen dafür zu, zu finden, mhm. ne? selbstwirksam zu sein. Ähm, denn das, die Bedürfniserfüllung ist Selbstwirksamkeit, das Gefühl, dass ich es in der Hand habe. Um nochmal auf dein Beispiel mit dem Stau zurückzukommen.
0: Das ist ja genau das Schwierige oder das Fiese an der Geschichte. Ne? Mhm. Dass wir, wenn wir im Stau sitzen, deswegen flippen dann auch so viele aus. Weil wir ganz schwerlich die Möglichkeit haben, unser Bedürfnis herzustellen nach Selbstwirksamkeit. Mhm. Äh, was dann ja viele machen, wenn es denn möglich ist, aus dem Stau rausfahren und einen riesen Umweg. Umweg in Kauf man nehmen. Man hat das
1: Gefühl, man hat Kontrolle über die Richtig. Situation. Und genau ja, darum ja, ja. geht es, die Selbstwirksamkeit wiederherstellen. Und dann lieber mal eineinhalb
0: Stunden mhm. einen Umweg über die Käfer fahren. Ja, anstatt, genau. Äh Aber dann hast du das Gefühl, du hast was selbstständig getan. handeln können, du hast was getan. Ähm, du bist ja dann auch aus dem Stau raus, dein Ziel ist es, nach Hause zu kommen, dem bist du jetzt gegebenenfalls eigentlich weiter entfernt als davor, aber dein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist befriedigt, der Ärger ist verraucht, wie man dann so schön sagt, und man fühlt sich
1: besser, es sei dann der nächste Stau. Ich muss eine, eine lustige Situation erzählen, fällt mir gerade ein, und zwar, ich hatte ja vor ein paar Jahren einen schweren Sportunfall und hatte einen Kreuzbandriss. Und war auch eine Zeit lang auf Krücken. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in der Stadt abends, auch wenn ich als Mädel allein unterwegs war, Angst oder so. Jetzt hatte ich nun diese Krücken. Und ich weiß noch, ich stand an der U-Bahn-Haltestelle. Bin abends, da ging es mir schon ein bisschen besser. Bin von einem, von einer, einem netten Zusammensein von Freunden, habe ich mich sehr gefreut, bin ich abends nach Hause gekommen. Und komm, äh, in dieser U-Bahn-Station ist, ist ein Backautomat. Und ich dachte, ach komm, äh, ein ein Bankautomat. Ach so. <lacht> ein Backautomat. Okay. Nee, den habe ich oh, zu Hause. Okay. Den habe ich noch nie gesehen. Und dann holt sie sich nachts ein Brötchen. Ein Bankautomat. <lacht> und ich habe noch, ich hatte zu der Zeit auch, konnte ja nicht viel arbeiten, ich bin selbstständig, war so halbwegs broke und habe mir dann so noch 20 Euro abgehoben. Ich habe aber, ich bin immer sehr aufmerksam und habe schon gesehen, irgendwas stimmt hier nicht. Habe dann das Geld eingesteckt, habe meine Tasche extra so über Kreuz gehängt und bin zu der Treppe. Und bei der Treppe musste ich ja dann auch eine Hand ans Geländer quasi und die andere Hand, beide Krücken in der anderen Hand. Und das Gute war, dass ich aufmerksam war, denn plötzlich war so ein junger Mann hinter mir oder so ein Junge, so ein junger mhm. Typ halt, ähm, der mich bestehlen wollte mhm. und der griff schon an meine Tasche. Aber bei der Tasche äh, ist der Reißverschluss, sehr hakelig gewesen, das war das Gute und ich habe mich eh schon so ähm, sehr eingeschränkt gefühlt in meiner Selbstwirksamkeit durch den Unfall und das hat mich so wütend gemacht in dem Moment wo, und womit er nicht gerechnet hat, ist, dass ich meinen Ellenbogen ausgefahren mhm. habe, ihn direkt in die Magengrube, meinen Ellenbogen stoßen habe und dann mit der anderen Hand meine Krücke nahm und ihn mit der Krücke die Treppe runter. Ich habe ihn nicht wirklich... Ey, man kann jetzt nicht sagen, dass du ich hast ihn... ich habe ihn Wien gehauen. Aber ich habe ihn nicht verprügelt ja, oder sowas. Dazu war ich auch zu schwach in dem Moment. Ich war auch aufgeregt. Selbst schuld, sage ich da. Was bestiehlt ähm, man? Versucht man auch einen, so jemanden zu bestehlen, der an Krücken läuft? Und das war richtig krass. Und dann waren, witzigerweise zu dem Zeitpunkt, waren auch kaum Leute in dieser u bahn station mhm. Und plötzlich kamen die dann witzigerweise und waren alle total entsetzt und gucken so, oh Gott, ist ihnen was passiert? Und, und dann kamen die auch zu mir und waren alle total süß und lieb und haben mir dann geholfen und so und mich auch ein bisschen beruhigt. Aber die waren, die haben sich auch alle so totgelacht und haben gesagt, das haben sie auch noch nie gesehen, dass ich da mit der Krücke stand, wie so eine, wie so eine, wie so eine ähm, Kriegerin wie Xena und habe den dann an die Treppe <lacht> und habe ihn auch noch angebrüllt, was er für ein mieses ja. kleines Arschloch ist. <lacht> Damit hast du den auf jeden Fall
0: sehr überrascht, der eine sehr verblüfft. Emotion. Damit hat er nicht gerechnet, dass verblüfft. die Frau mit der Krücke plötzlich
1: ausflippt. Ja. Das war so einer der Momente, wo ich extrem... Ähm, eine Wertschätzung für diese Emotionen hatte, für diese Funktion mhm. und für diese Selbstwirksamkeit, weil ähm, mir nie bewusst war, da ich einen guten Zugang dazu habe, mir nie bewusst war, wie wertvoll das ist, das zu haben. Ähm, und da der Aufruf eben, wenn ihr euch in einer Situation befindet, die ausweglos erscheint oder ihr ein Problem habt oder sowas, sucht, die, sucht diesen positiven Ansatz in euch, hm. dieses dieses ich kann mich durchsetzen ich kann, ich kann für mich einstehen ich kann Hindernisse aus dem Weg räumen ich bin nicht ohnmächtig der hm. Situation ausgeliefert hm. Deswegen liebe ich ja Ärger auch, so weil es auch ein Leistungssportler braucht das, ja. um sich ja. um, um auch über seine eigenen Grenzen zu gehen. Mhm. Weil wer hat denn Bock, jetzt zum Beispiel, wer hat denn jeden Bock, morgens um 8 Uhr aufzustehen, an der Stange zu stehen und sich den Körper den ganzen mhm. Tag zu quälen? Da brauchst du einen guten Zugang zu mhm. also dieser wertvollen Durchsetzungsfähigkeit. Mhm. Man sagt und. ja auch, Ärger ist eine
0: Angriffsemotion, ne? das klingt jetzt auch wieder so aggressiv und negativ, aber Angriff heißt ja auch, Dinge in Angriff nehmen, wie man so mhm. schön sagt, Dinge anpacken. Das ist unheimlich wichtig, habe ich festgestellt. Ähm, wenn jemandem etwas nicht gelingt, mhm. dann haben wir ähm, häufig das Bedürfnis, denjenigen zu helfen. Mhm. Was ja grundsätzlich ganz nett gemeint ist, mein Tipp ist, fragt bitte ja. erstmal, ob jemand Hilfe möchte. Denn, und auf welche Art und Weise. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Hinweis. Denn ich kenne das auch gerne, dass mir dann die Sachen aus der Hand gerissen werden, weil ich ja auch so rumschimpfe dabei, wenn dann irgendwas <lacht> nicht funktioniert, so wie mhm. ich möchte. Aber dann ist das mein Zugang, dieses Rumschimpfen mir dabei. Während ich schimpfe, überlege ich mir, wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer? Was muss ich jetzt machen? Manchmal ist es auch einfach einmal kurz die Sachen hinlegen, durchatmen, klaren Kopf kriegen, mhm. weitermachen. Wenn dann aber jemand kommt und mir die Sachen aus der Hand nimmt und das für mich erledigt, ich weiß, dass es das gut gemeint ist, aber da musste ich auch schon klärende Gespräche führen und sagen, gut gemeint ist eben nicht immer gut. Nee, kennst du den Spruch? Gut gemeint ist nicht gut gemacht. <lacht> ich genau. habe den Trigger der Emotion Ärger. Sprich, ich baue irgendwas ich schon zusammen... Lieben? Und es lässt sich nicht zusammenbauen. Also bin ich ärgerlich. Was hilft es, den Ärger wegzubekommen? Indem ich die Funktion und das Bedürfnis dahinter erfülle. Nämlich die Funktion, dieses Zielhindernis beseitigen. Also das, was da nicht klappt aus dem Weg räumen. Oder einfach weiter dran rumschrauben, bis die Schraube reingeht oder was auch immer. Und äh, die Bedürfniserfüllung am Schluss ist dann, dass ich meine Selbstwirksamkeit spüre. Sprich, ich habe es geschafft, diesen blöden Schrank oder das Regal oder Huhu. Fitnessgerät zusammenzuschrauben. Ganz alleine, trotz aller Widerstände. Und dann kann ich mich hinterher freuen oder meinetwegen auch darauf stolz sein. Darüber sprechen wir auch noch über Freude und Stolz. Vor allem ist aber mein Ärger weg. Mhm.
1: Weil du dich ja durchgesetzt hast. Weil ne? ich
0: mich durchgesetzt habe, mein Ziel überwunden oder die Hindernisse überwunden habe, mein Ziel erreicht habe und die Selbstwirksamkeit spüre. Jetzt kommt jemand und reißt dir das aus der Hand. Und will helfen. Ja, gut gemeint. Und dann stehst du da und dann hast du immer noch diesen Ärger ja, und du ja. hast keine Chance. Da ist ja diese Ohnmacht dann wieder. Diesen ne? Ärger, der steigert sich womöglich noch, diesen Ärger abzubauen, indem du in die Funktion kommst und damit in die Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Deswegen nochmal mein Appell. Wenn ihr glaubt, jemand braucht Hilfe, fragt die Person, ob sie... Hilfe möchte mm. und fragt auch, wie kann ich helfen? Mm. Wenn es nicht ganz offensichtlich ist, weil einem jemand irgendwie die Einkaufstasche gerissen ist und alle Orangen in ja alle ja. Richtungen,
1: ist klar, wie dass kann die ich andere, dir helfen. Das ist ein <lacht> Lied singen für dich. Du
0: <lacht> <lacht> und dabei kullern die Orangen total schön in alle
1: Richtungen. So, wir haben heute... <lacht> Wir haben noch ein bisschen was vor uns, pass auf. Ja, ich glaube, zum Ärger sind wir aber relativ rund ja. Jetzt, ne? Ja, das denke ich
0: auch. Wir gehen jetzt mal aus dem Ärger in den Ekel. Ach so, warte mal. Wie zeigt sich denn Ärger eigentlich im Gesicht? Das haben wir ganz vergessen. Durch zum Beispiel das Zusammenziehen der Augenbrauen. So, und jetzt sagst du zum Beispiel, das ist nämlich so ein Klassiker. Es ist sowohl ein Klassiker im, im Präsentationscoaching bei mhm. mir, weil das der häufigste Stresstrigger ist, äh, wenn ich abteste, okay, dann gegenüber oder im Publikum sitzt jemand und macht welches Gesicht. Mhm. Und das kann man dann so
1: durchtesten, mhm, sozusagen. Stimmt, der, ja, das, ma das kritische macht jemand. Blick. Und das ist dann dieser böse Blick Bö oder kritischer kritisch. Kritisch, genau. Also wenn, so. wenn du die Leute fragst, was stresst dich am meisten, ja, wenn jemand
0: kritisch, kritisch guckt, oder guckt oder böse guckt. Oder vielleicht. böse vielleicht. guckt. Genau, okay. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nur weil jemand die Augenbrauen zusammenzieht, heißt das nicht, die Person ist ärgerlich, sondern das kann Konzentration sein, das kann Kopfschmerzen sein. Ja. Es kann sein, jemand sieht
1: schlecht. Die Brille oder die Sonne scheint hier ins Gesicht genau. oder sowas. Ja. Das ist eins der Zeichen. Dann natürlich, dass, ähm, dass die Augenlider angespannt sind oder die Lippen zusammengepresst sind. Dann aber auch sowas wie aufgeblähte Nasenflügel. Das sieht man manchmal, wenn jemand so pumpt. Ne? Mhm. Der pumpt dann. Mhm. Dass der Kopf nach vorne geht, die ganze Körperhaltung geht nach vorne. Offensives so, ja? Verhalten. Also wir gehen eher nach vorne,
0: eher in den Angriff. Mhm. Also es ist ein Zusammenspiel, muss man sagen. Es gibt jetzt kein einzelnes Merkmal, mhm. woran wir Ärger in der Mimik bei jemandem erkennen können, sondern es ist ein Zusammenspiel aus Augenbrauen, angespanntes unteres Augenlid wird zum Beispiel der sogenannte stechende Blick, nennt mhm. man das genau. dann. Die Kombination aus zusammengezogenen Augenbrauen, stechendem Blick und ähm, Lippenpressen beispielsweise. Das ist es,
1: wo wir relativ zuverlässig sagen können, diese Person spürt gerade Ärger. Und auch sowas wie der Puls steigt, ne, dass man dann sieht, die Atemfrequenz ja. wird höher, vielleicht der Ton wird härter oder sowas. Also Alles, was ihr auch in Sprichworten mhm. findet, mhm. alle Metaphern, ja, die wir Ton verwenden. Rau, ne? ja, der Ton wird rau, ja. ne? Der Ton wird rau, der Ton wird hart. Alle Metaphern, die wir verwenden, um bestimmte Dinge zu ähm, beschreiben, finden sich dann aber in der Physiologie witzigerweise ja. wieder. Ja. Ne? Also die kom kommen nicht von ja. ungefähr. Ja.
0: Haben wir jetzt alles zu ärgern? Wir haben den, den Auslöser, also den Trigger, wir haben die Funktion, wir haben das Bedürfnis mhm. und wie sieht es mimisch aus? Mhm. Ja. Ekel. Auch eine der offensiven Emotionen, auch wenn es gar nicht unbedingt so offensiv wirkt, denn ähm, bei Ekel gehen wir auf Distanz. Mhm. Ekel kann jeder grundsätzlich erstmal was mit anfangen. Es ist was I ekelig. Iber
1: verschimmelt. Was soll... I Grünkohl. <lacht> was findest du richtig ekelig? Ich finde Sardellen ich, und Kapern richtig eklig. Uh, ich finde Petersilie richtig eklig. Ach ja, stimmt, richtig. Boah. Da kann ich, da Geht man mit Tanja essen und oh. in ein Restaurant, wo sie immer Petersilie auf dem Teller es machen. Es wird über ah, alles Petersilie das rüber schön. gestreut. Und das ist
0: immer der Moment, wo mein Essen versaut wird. Ähnlich verhält es sich mit Rote Beete. Das sind zwei Sachen, die ich kann liebe ich Rote nicht Beete. essen. In der Kombination wäre die beste Diät für mich, die Petersilie-Rote-Bete-Diät. <lacht> Gefühlsbegriffe kennen wir alle, ne? wir sind ähm, angeekelt, abgeneigt, ist noch eher so ein bisschen gemäßig, widerlich, widerlich, angewidert, abstoßend, wir verabscheuen etwas, mhm. das sind dann schon sehr starke Formen von Ekel. Bei Ekel geht es darum, dass wir eine sogenannte psychophysische Verunreinigung vorliegt, und zwar äh, psycho- und physisch deshalb, weil diese Verunreinigung kann sowohl körperlich sein, jetzt hast du gerade das Beispiel verschimmelte Pizza genannt, verschimmelte Pizza. das ist eine Gefahr für unseren Körper, wenn wir beispielsweise Lebensmittel zu uns nehmen. Der Ekel sorgt in dem Moment, auch wieder ein Überlebensmechanismus, ja, so, sorgt dafür, dass wir diese verschimmelte Pizza gar nicht erst zu uns führen, mhm. Hätten wir es dann jetzt im Mund, weil wir den Schimmel nicht gesehen haben, würden andere ähm, Sinneskanäle zusätzlich wirken, nämlich Geruch und Geschmack würden dann dazu führen... Dass wir es, und jetzt ist ein wichtiger Punkt, dass wir es ausspucken. Das heißt, loswerden, weg von uns. Also alles, was verunreinigt ist, was unseren Körper gefährden könnte, und das haben wir gerade aktuell, Viren. Mhm. Zusätzlich jetzt noch mit der Erkältungszeit, wenn die Leute rumschnupfen und niesen. Da geht es bei Ekel darum, dass wir auf Distanz gehen und das von uns weghalten, dass wir eben nicht krank werden, dass wir uns nicht vergiften zum Beispiel durch schlechtes Essen.
1: Wusstest du, dass Ameisen Social Distancing betreiben? Wenn eine Ameise krank ist, dann meiden die anderen die Ameisen. Das ist ihn. bei Tieren ganz häufig mhm. so.
0: Wenn ein Tier krank wird, dass sich der Rest auch von der Sippe teilweise, also es gibt die Variante, da werden die gepflegt, aber sich der Rest der Sippe äh, entfernt, weil die Gefahr nämlich in dem Fall besteht, sich anzustecken. Das ist die ganze Herde dann. Genau. Also das ist diese, diese physische Verunreinigung sozusagen. Dann gibt es noch diese psychische, psychischer Ekel kann man auch sagen, der sich so im Laufe der Evolution herausgebildet hat. Und da geht es auch um eine moralische Komponente. Mhm. Also ich auch kann, wieder, wenn
1: Werte verletzt sind eigentlich, ne?
0: Okay. Ja, mitunter. Das heißt... Ähm, Beispiel der Dieb. Der Dieb, ja, da bin ich jetzt... Vielleicht, ja, das kann natürlich auch, ähm, man kann auch angewidert sein von so einem Verhalten beispielsweise. Ja, weil ich ja
1: schwächlich war in dem Moment.
0: Ja, ähm, häufig kommt eben aber auch dann noch sowas ein bisschen körperliches mit, ja. so wie das Beispiel von mir auf die Straße Rotzen. Mm. Ich finde es oh. nicht nur unmöglich, als Teil der Gesellschaft eine Straße, auf der wir alle laufen, darauf zu spucken, sondern ich ekel mich davor. Mm. Wir laufen da halt auch alle durch und mm. dann haben wir das an den Schuhen und unabhängig jetzt von Bakterien äh, mm. Ja? Mm. und das gleiche, der Klassiker, Hundehaufen. Mm. Das stinkt, das kriegst du schlecht aus Schuhrillen raus, ist einfach mega eklig. Und dann kommt bei mir noch die Komponente Ärger dazu, Na, der, <lacht> der Hund kann nichts dafür, wenn <lacht> der muss, dann muss er. Das sind die Besitzerinnen und Besitzer, die dafür sorgen müssen und eigentlich muss man ja die Haufen wegmachen. entsorgen ja, und in Mülleimer werfen. <lacht> und gerade in der Herbstzeit, wo es dann dunkel ist und nass und überall liegt oh. Laub,
1: <lacht> dann oh. weißt du wie.
0: War das jetzt nasses Laub oder bin oh, ich den Hundehaufen als ich nach, getreten? Als ich nach
1: Berlin gezogen bin, bin ich in den ersten vier Wochen zweimal in Hundekacke getreten und habe es erst später gemerkt. Boah, ja. nicht schön. Ich habe zwei Ekelgeschichten. Die eine Ekelgeschichte steht bei mir auf dem
0: Flur. Du hast sie bestimmt schon gesehen, so eine braune Holztruhe. Da sind Schuhe drin übrigens. Aha. Das ist die Hundekacke-Truhe. Passt auf, folgende yes. Geschichte. Eine Freundin von mir ist vor ein paar Jahren umgezogen. Sie hatte auch einige Sachen im Keller. Unter anderem eine wunderschöne Holztruhe aus so dunklem Holz. Und ich sage, warum hast du denn diese Truhe im Keller? Die ist ja wunderschön. Und dann sagt sie, als sie in diese Wohnung, aus, die sie, aus der sie ausgezogen ist, eingezogen ist, hatte sie diese Truhe neu gekauft und mit ihrer Schwester gemeinsam, weil ihre Schwester so ein größeres Auto hat, haben sie die da reingeladen. Und dann hat sie mit ihrer Schwester zusammen gemeinsam diese Truhe aus dem Auto gehievt und mussten die kurz auf der Straße abstellen, um dann das Auto zuzumachen. Und ihre Schwester will diese Truhe eben wieder anfassen, die sie kurz ab <lacht> <lacht> und fasst in was Weiches, Glibberiges. Da hatte sie aus Versehen diese Truhe in den Hundehaufen gestellt, hat auch noch reingefasst. Dann sagt die Freundin von mir, naja, sie hat es alles abgewaschen und sie hat es auch ausgesprüht, aber so, und das ist der springende Punkt. Jetzt war zwar schon hier das Hunde-Exkremente, ja. das war schon beseitigt, aber in ihrem Kopf, Kopf war immer noch das Bild von, das ist eklig. Ja, und ja. was hat sie getan? Sie hat die Truhe in den Keller gestellt. Mhm. Sie hat sich von der Truhe distanziert, ja. aus räumlich ihrem distanziert. Blick, ordentlich distanziert, aus ihrem Blickfeld. Die wollte sie nicht in ihrem Wohnraum haben so kann es verstehen. Also ich, ich konnte es auch verstehen, wobei ich gesagt habe, wie ich gleich gefragt habe, ganz praktisch gedacht, wie viele Jahre steht die hier schon? Die stand da schon ein paar Jahre. Ah, okay. Ich habe auch gerochen, es roch halt nach Keller. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich nehme die Truhe. Ach, die die war so schön. Ja, deswegen habe ich dann auch Ach, überlegt, was mache ich in die Schuhe mit rein? Ich habe sie nochmal <lacht> abgewaschen, unter anderem, weil sie in einem Keller stand. Und ich habe sie nochmal voll mit Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel eingesprüht. Und dann dachte ich mir, hm, ich mache Schuhe rein.
1: <lacht> das ist die späte Rache. <lacht> <lacht> deswegen ist das jetzt die hundekacke schuhe <lacht> Die hundekacke schuhe Herrlich. Okay, ich gucke sie mir nachher nochmal mit ganz anderen Augen. Ja, sie ist ja auch dunkelbraun,
0: sie ist halt nichts. Also, oh. um mal wieder auf, ähm, auf die wissenschaftlichen Komponenten zu kommen. Also, was ist der Trigger von Ekel? Psychophysische Verunreinigung. Psycho übrigens auch deshalb, weil auch in der Interaktion mit Menschen mm. Ekel entstehen kann. Der Klassiker, den wir alle kennen, da ist halt ähm, jemand, der obdachlos ist und sich lange nicht mehr gewaschen hat und riecht halt streng. Und dann sitzt man in diesem u bahn -Wagon. Oh, diesem, ich wollte gerade sagen, in der U-Bahn. Oder in auch ähm, jemand kommt uns zu nah, den wir nicht kennen beispielsweise. Mm -hmm. Das kann auch ein Ekelgefühl auslösen. Und... Ähm, das auf die Straße rotzen ist ja eins meiner Lieblingsdinger, aber ein weiteres meiner Lieblingsdinger als Trigger für Ekel ist dieser Würfelhusten. Vorzugsweise von Männern gehustet, es gibt aber auch Frauen, die können das und das ist diese Variante. Aber noch nachmachen. viel feuchter als das, was ich gemacht habe, wo du denkst, oh Gott, ich finde diesen Mundschutz deswegen unter anderem ganz toll hatte aber folgende Begebenheit vor wenigen Wochen, ich laufe abends äh, in einer kleinen Straße hier bei mir lang, habe also auch keinen Mundschutz auf der Straße auf und äh, mir kommt ein Mann entgegen und ist noch so ja, drei, vier Meter entfernt und fängt plötzlich wirklich ekelhaft an zu husten und nicht nur, dass er ekelhaft gehustet hat, sondern er hat halt einfach so vor sich her gehustet. Also wir alle kennen die AHA-Regeln. Unter anderem eben auch Husten in die Armbeuge gehört dazu. Ich glaube, davon hat er noch nie was gehört. Oder der dachte, der ist ganz alleine. Kann natürlich auch sein, weil es dunkel war. Und dann hustet er auch richtig lange. Meine erste Reaktion war, ich habe mein Halstuch genommen und mir mm. sofort vors Gesicht gehalten. Ich habe dann auch, Ih, das war habe ich gerufen. Der hat dann... Versucht, die Situation zu retten, indem er sich die Hand vor den Mund gehalten hat, wo ich dann auch dachte, nee, Armbeuge, mein Freund, Armbeuge.
1: Oh, du bist so 2019.
0: Genau, und das war dann äh, so ein Moment, wo ich also wirklich ekel gespürt habe, weil ich in dem Moment meine Gesundheit gefährdet mhm. gesehen habe, weil was weiß eh, was das für ein Husten ist. Also eklig war der allemal, aber ist das jetzt so ein Co Corona Husten? Ich weiß es nicht. Muss, mhm. ich muss es auch nicht ausprobieren. Mhm. Deswegen schnell der Schal vor die Nase und weggedreht, das ist das, was wir machen, uns davor schützen. Und dann kam auch dieser moralische Ekel dazu, weil wir Höflichkeit haben Höflichkeit, wieder, ne? wir ja. haben alle gelernt, man hustet nicht so <lacht> vor <lacht> sich äh, hin, auch wenn du alleine auf der Straße Gut, wenn du dich ganz unbeobachtet fühlst, dann pupst du halt auch und rülpst du. Aber das sind halt eigentlich mhm. Sachen, die macht man nicht vor anderen Menschen. Und erst recht, wenn ich dann andere Menschen sehe, dann halte ich mir doch früher nun die Hand vor den Mund. Jetzt haben wir gelernt in die Armbeuge. Also da kamen so zwei Komponenten dazu. Die Funktion ist, dass wir diese, diese Verunreinigung, die da ist, die Situation bereinigen wollen, wie man auch so schön sagt, und uns entfernen auch von und und davon und oder uns ja. davon entfernen wir können genau. eben nicht immer die Be Verunreinigung entfernen wenn da jetzt zum Beispiel der Hundehaufen auf der Straße liegt dann wird den keiner von uns wenn er nicht Hundebesitzerin oder Hundebesitzer ist diesen Haufen mhm. entfernen sondern wir werden uns von dem Haufen distanzieren das heißt wir, wir gehen, gehen aus Munde ne? also keiner geht noch mal mit der Nasenspitze ran um zu gucken <lacht> was das jetzt für eine Hunderasse gewesen ja. sein könnte und ähm, das Bedürfnis dahinter ist
1: psychophysische Reinheit. Und man muss es ja ganz simpel betrachten, denn als diese Fähigkeiten, nenne ich es jetzt mal, entstanden sind in dem Menschen, in der Menschheit, da waren so Sachen ja wirklich lebensbedrohend. Ja. Weil ist du eine Beere, die ähm, giftig ist oder ist du etwas, was schon angeschimmelt ist und angeschimmelt ist noch die harmloseste Variante, oder auch von, eben von Krankheiten oder sowas, das ist dann, ja, lebenserhaltend. Mhm. Weil in, in den Zeiten, als das entstanden ist, als wir noch kurz nach, wir sind ein Tier waren, ist das überlebensnotwendig gewesen, dass, weil es gab keine Medikamente, noch nicht mal ansatzweise, also vielleicht ein paar Kräuter oder sowas, aber richtige lebensbedrohliche Krankheiten oder Gifte oder sowas, mhm. die, ja, da herzlichen Glückwunsch, mhm. adieu, Marie.
0: Ich erinnere mich aus ein, an, an eine Geschichte aus meiner Kindheit, Radieschen. Und ich erinnere mich, dass ich in ein Radieschen gebissen habe und <lacht> plötzlich sehe ich, wie sich was Weißes im Weißen bewegt. Und da habe ich ganz knapp an so einer kleinen weißen Made vorbeigebissen, die sich das gemütlich gemacht hatte in diesem Radieschen. Und Tja, ich war vielleicht sieben,
1: acht. Ich fand es so eklig als Kind. In dem Fall hätte es dich nicht umgebracht. aber Nein, trotzdem. Aber ich fand es fand's eklig. Ne? Aber es eben, aber es hätte auch, und dafür ist der Ekel da. Ja. Es hätte auch sein können. Es hätte auch eine
0: Giftmade sein
1: können. Eine Giftmade. <lacht> und dann? Was und wäre dann genau, gewesen? Und äh, bei Alles steht Kopf ist es ja der Brokkoli.
0: Oder Grünkohl, Petersilie. Wenn ich sage, ich mag keine Petersilie, weißt du, was der Dauerspruch ist? Ist aber gesund. Es ist so gesund. <lacht> ich wusste es ich sage dann immer, ja, ich esse ganz viele andere gesunde Sachen, die andere Leute nicht mögen. So. Das ist dann, ähm, die mangelnde Empathie gegenüber bestimmten Emotionen, die man zu bestimmten Situationen hat, die sind subjektiv. Mhm. Was wir als eklig, als ärgerlich, als uns angstmachend oder generell uns als äh, stressend empfinden, das ist subjektiv. Mhm. Aber der Ausdruck, auch bei Ekel, ist universell, also Kultur ja, Genau. Und das ist Und wie relativ einfach. das aus einfach. Im Gesicht? Ich glaube, mhm. ne?
1: Wie sieht das aus? Ja, das Italien?
0: ist ganz einfach. Soll ich es vormachen? <lacht> ja. Wir haben das klassische Naserümpfen. Wir ziehen die Nase kraus sozusagen. Macht mal alle I. Genau, wenn man I macht mit dem ganzen Gesicht. Wir ziehen die Nase kraus, dann sieht man so diese Falten auf der Nase, die Haut zieht sich so ein bisschen hoch. Das ist so das klassische Naserümpfen.
1: Warum machen wir das? hat ja auch eine ganz äh, biologische Funktion. Ich glaube, ich weiß wir schreiben dann genau. die Nasenwurzel. Ah, okay, damit wir, das nicht damit wir, wir es nicht riechen können. nicht riechen, genau.
0: Das ist eher so der Hinweis, dieses klassische Naserümpfen, eher der Hinweis eine Tendenz auf diesen physiologischen Ekel, also ja. das machen wir I dann. I Pizza. Verschimmeltes. Also Pizza. i Hundehaufen, i verschimmeltes irgendwas, i, I da Isabel. hängt die, oh. <lacht> also, <lacht> i da hängt jemand ein Popel an der Nase. Oder so. <lacht> dann haben wir noch das. Oberlippe nach oben ziehen, so öh, äh, 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 äh. Mach genau. mal alle äh. Dann Das sieht so ein bisschen aus, als würde die Oberlippe oben so ähm, quadratisch rechteckig eher werden und die wie so ein Zähne Vorhang, werden... Der sich hochzieht. Genau, es zieht sich wie ein Vorhang hoch und dann sieht man die Rollo. Zähne und teilweise das Zahnfleisch, je nachdem, wie groß die Zähne sind und das Zahnfleisch- Zahnverhältnis, kann man das dann sehen. <lacht> Und das ist ähm, häufig dann, wenn wir diesen psychischen Ekel haben, also im Sinne von jemand, kann hat, das sich, machen äh, so? ja, jemand hat sich ekelhaft verhalten oder dieses interpersonelle, jemand kommt uns zu nah, mhm. den wir eklig finden.
1: Zwiebeln, ja, Knoblauch.
0: <lacht> Und das ist äh, sehr eindeutig ein Hinweis darauf, also sowohl das Naserümpfen als auch das Oberlippe hochziehen, sind eindeutige Hinweise darauf, dass jemand die Emotion ekel spürt. Mhm. Das ist ekel. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das nur. war ekel. Das war ekel. Und was noch dazu kommt, ist dann eben auch die klassische Abwehrhaltung. Also wir gehen nicht, wie bei Ärger mhm. haben wir gesagt, In geht der, der Kopf nach vorne oder der Oberkörper nach vorne, sondern wir gehen eher nach hinten. Wir können natürlich auch gehen, nach vorne gehen, wenn wir jetzt was wegschubsen oder wegwischen <lacht> wollen oder
1: so. Aber eher zurückweichen. Aber jetzt, ne? es
0: ist eher äh, in, auf die Distanz gehen, zurückweichen, äh, eventuell auch wie diese Wegwischbewegungen machen oder auch diese äh, Arme verschränken. Also eben auf alles, was dazu führt, dass wir nochmal auf Distanz zu dem gehen, was wir als äh, potenzielle Verunreinigung sehen, sowohl mhm. äh, psychisch als auch physisch?
1: Jemanden mit Verachtungsstrafen. Uh. Jemanden links liegen lassen. Uh. Jemanden ignorieren. Absichtlich natürlich. Ähm, jemanden ghosten. Uh. Jemanden benchen. <lacht> Ähm, was ist Benchen? Das ist, ähm, Ghosten ist, wenn du gar nicht mehr aufhörst ja. und Benchen ist so hinhalten. Wenn ich jemanden mit Verachtung strafe, dann war das, hatte das früher, als diese Fähigkeit uns äh, kurz nach Tiere <lacht> ähm, zum ersten Mal zur Verfügung stand sozusagen, wurde eigentlich jemand aus der Herde ausgestoßen durch Verachtung. Ich liebe Verachtung deswegen und darüber zu sprechen, weil keiner was mit Verachtung zu tun haben will. Das ist das Witzige. Also Verachtung erfährt eine große Verachtung in der Gesellschaft. Es, es <lacht> denkt, keiner will was damit zu tun haben und jeder tut es ständig, dauernd. Aber sich bewusst zu machen, ganz kurz wofür es ursprünglich mal zuständig war, nämlich jemanden aus der Herde auszustoßen, also ihn quasi dem Tod preiszugeben, wenn man sich das nochmal kurz vor Augen führt und dann sich bewusst macht, in wie kleinen Varianten Verachtung schon im Alltag auftaucht, dann wird einem bewusst, dass man da nochmal reflektieren muss an der Stelle.
0: Und jetzt sag mal kurz, und das ist der Trigger, warum wurde denn jemand aus der Herde ausgestoßen?
1: Weil er sich nicht akzeptabel verhalten hat, nicht adäquat verhalten hat und es ist dann eben die Fortführung vom Ekel. Es ist nicht nur so, wir wollen den weghaben, sondern es ist uns sogar so egal, dass der sterben könnte. Mhm. Also, und Verachtung reduziert das Empathievermögen. Mhm. Und das ist eine ganz große Erklärung für ganz viele Dinge, die heutzutage im Internet passieren. <lacht> Diese ganze ähm, Mobbing-Kultur, Shaming-Kultur. Ja, also Shaming wie Body-Shaming, Flug-Shaming. Flug-Shaming, Genau, Shaming, genau ja. ist ja das Neue gerade. Oder auch Bashing. Manche mhm. sagen auch nur, es ist nur ein Bashing, aber Bashing kann entweder ein Wutanfall natürlich sein, kann aber auch manchmal eine nette Variante oder nett formuliert sein, euphemistisch formuliert sein für Verachtung. Mhm. Was mal ursprünglich so wichtig war, also die Herde irgendwie zu schützen vor, vor schlechten Einflüssen mhm. einer Person, weil die Person, die ausgestoßen wurde sozusagen, die hat vermutlich im Vorfeld was sehr, sehr Schlimmes getan, äh, wo man heute jemanden für ins Gefängnis sperren würde. Damals gab es keine Gefängnisse, also musstest du ihn aus der Gruppe ausstoßen und ihn damit dem Tod preisgeben. Es war aber so wichtig für das Überleben der Gruppe, weil wenn jemand einem anderen Mitglied dieser Gruppe etwas sehr, sehr Schlimmes angetan hat und absehbar ist, dass es das nochmal vielleicht passieren wird, dann steht ja das Überleben der ganzen Gruppe mhm, auf dem Spiel. Mhm. So, einmal, um zu verstehen, woher Verachtung kommt und warum das auch so wichtig war. Das hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit und heutzutage würde ich fast eher sagen, dass die Hauptaufgabe natürlich nicht ist, jemandem den Todepreis zu geben, aber, aber, aber dem sozialen Tod
0: Genau, und ich wollte gerade sagen Wenn wir jetzt beim Thema Mobbing sind Dann haben wir ja bedauerlicherweise Auch mitunter einen tödlichen Ausgang ja. Und der soziale Tod Kann eben auch der, tatsäch Den tatsächlichen Tod Den körperlichen Tod Nachsicht bedeuten Nach sich
1: ziehen, ja. ziehen ja. Und ähm, es gibt einen Begriff, der nennt sich Social Pain hm. Das ist dieses abgelehnt werden und das abgelehnt werden kann äh, in der persönlichen Interaktion passieren, kann aber auch vor allen Dingen natürlich auch übers Internet passieren. Dieser gesellschaftliche Schmerz oder dieser, dieser äh, Schmerz in der sozialen Interaktion fühlt sich genauso an wie richtiger Schmerz oder ist wie richtiger mhm. Schmerz und das kann wiederum eben zu anderen ähm, selbstschädigenden Handlungen aufführen.
0: Was ist denn ähm, die Funktion hinter Verachtung? Weil es klingt jetzt alles negativ, aber Verachtung hat ja eben auch eine
1: Funktion. Die Funktion ist das Wahren der eigenen Überlegenheit. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Verachtung noch eine kognitive Komponente hat, die kognitive des höheren Statuses hm. gegenüber der anderen Person. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant sozusagen, also als ob derjenige arrogant wäre, ich fühle mich besser als der andere, ist es zum Teil auch, aber man darf nicht den Ursprung vergessen, dieser Emotion, dass es ursprünglich darum ging, das Überleben zu sichern, zu wahren und jetzt geht es dann heutzutage mehr um das, Überwahren, das Wahren der eigenen Überlegenheit und das Bedürfnis dahinter ist das Bedürfnis nach Selbstbewusstsein. Und Verachtung ist eine ganz, ganz schwierige Emotion zu erklären, finde ich, weil man mehrere Sachen im Blick haben muss, nämlich einerseits dass es schon einen Grund gibt, Leute zu meiden oder auch Leute aus seinem Leben zum Beispiel zu entlassen sozusagen und zu sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, weil es mir nicht gut tut. Aber wenn es dysfunktional ist, und das mhm. ist das, wo, wie, wir Verachtung meistens, wie es uns meistens entgegentritt, ist diese Dysfunktionalität. Und die Dysfunktionalität macht eben, dass wir den anderen herabsetzen. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt noch andere Begriffe für Verachtung äh, nennen würden, dann ist das sowas wie missbilligen, mhm. ähm, hochmütig sein. Herablassend sein, äh, jemanden verhöhnen, geringschätzend sein. Wir gehen bei Verachtung auch
0: auf die Distanz, mhm. mit dem Unterschied, dass wir bei Ekel, also wie bei Ekel, bei Ekel gehen wir aber horizontal genau, auf Distanz. Auf Augenhöhe. Auf quasi. Augenhöhe mhm. könnte man sagen, auch wenn der Hundehaufen unten ist, mhm. ja. Aber wir verachten den Hundehaufen nicht. Denn wenn wir jemanden verachten und einen Hundehaufen kann man nicht verachten, aber man kann den Hundebesitzer verachten, genau. der dafür gesorgt hat, dass entweder es das nicht weggemacht hat oder den Hund hat mitten auf den äh, Bürgersteig machen lassen. Da erheben wir uns, das heißt, wir haben auf vertikaler Ebene sozusagen eine äh, auf die Distanz gehende Distanzierung. Ich erhöhe mich zum Beispiel gegenüber dir, weil du... Dich moralisch fehlverhalten hast oder weil du vielleicht auch eine ungenügende Leistung gezeigt hast, mhm. beispielsweise. Hängt natürlich auch viel damit zusammen, was ähm, für Werte mir wichtig sind, wenn wir von Moral sprechen, das gilt ja dann auch bei Ärger beispielsweise und auch bei Ekel. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jemand bin, dem Pünktlichkeit sehr wichtig ist, mhm. ja, dann kann ich da mit Verachtung reagieren, wenn jetzt jemand zu spät kommt. Ich muss sagen, Verachtung fühlt sich ja bei einem selbst sehr gut an, auch wenn ja. man sagt, das ist eine eher kalte Emotion, sagt genau. man, aber jemandem die kalte Schulter zeigen, mhm. weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest, mhm. das ist ja das, was eher bei dem anderen ankommt, die Kälte und übrigens die Personen, die verachtet werden, konnte man in Studien nachweisen, dass deren die Immunaktivität signifikant sinkt. Ja. Signifikant sinkt. Und da sind wir dann wieder bei dem Ursprung der Verachtung, den du genannt hast. Ja. Ähm, Immunsystem geht runter, sprich, ich bin empfänglicher für Viren, Bakterien und so weiter und sch gebe sch schneller dem Tod mhm. ausgesetzt, womöglich.
1: Ja. Und mein innerer Drang und Antrieb bei dem Thema Verachtung ist, den Leuten auch nochmal vor Augen zu, zu führen, wie oft sie selbst am Tag über verachten. Weil das ist den meisten gar nicht bewusst, wie oft sie Verachtung spüren und die auch äußern. Hm. Also das fängt im Berliner Straßenverkehr schon morgens ja. an. Da ist ja. nicht nur Ärger, spielt eine Rolle, sondern da spielt auch Verachtung ja. eine Rolle. zu blöd zum Autofahren. Genau. Und auch wie mit den anderen umgegangen wird. Hm. Das ist ja nicht, dass mal jemand anzubrüllen hm. ist, nur Ärger in Anführungszeichen. Aber dann das den Stinkefinger so beispielsweise naja, zu zeigen. Oder jemanden zu schneiden oder sowas, so ja. absichtlich, ja. weißt ja. du, absichtlich... Ja. Auszubremsen Ja, genau. Ja, ja. Ja, und dem anderen, den anderen zu Maßregeln auch
0: mhm. irgendwie, ne? Verachtung, wie gesagt, fühlt sich sehr gut an. Und seit ich mehr über Verachtung weiß, fühlt es sich für mich, ich musste jetzt gerade über die Formulierung nachdenken, nicht mehr so gut an in vielen mhm. Situationen. Das kommt ein ja. bisschen drauf an. Wenn mich jemand absichtlich klein machen möchte, mhm. dann äh, sehe ich für mich manchmal gar keinen anderen Ausweg, als in die Verachtung zu gehen, damit ich mich nämlich wieder erhöhen kann, genau. weil ich vorher nämlich klein gemacht wurde und zwar dann äh, ohne Grund im ja. Zweifelsfall. Wenn man sich aber vor Augen führt, was eben de, die Bedürfnisbefriedigung oder die Bedürfniserfüllung, oder anders gesagt, das nicht erfüllte Bedürfnis mhm. ist, wenn ich Verachtung gegenüber jemand anderem spüre. Man kann übrigens auch Verachtung gegen sich selbst spüren. Ja, wenn wir da in den dysfunktionalen Bereich kommen, genau wirkt tragisch, dann haben wir, ähm, klassisch äh, ist das ähm, eine Emotion, die sich bei der Borderline-Störung beispielsweise mhm. zeigt. Und dann diese mhm. selbst ähm, verletzenden Tendenzen dazukommen. Äh, wenn wir jetzt aber Verachtung gegenüber jemand anderem spüren weil du gerade dazu aufgerufen hast, wie oft wir das machen, das ist immer ein Zeichen dafür,
1: dass wir gerade nicht in unserem Selbstbewusstsein sind. Mhm. Denn zum Beispiel, das, was wir den ganzen Tag über machen, stell dir vor, du kommst jetzt zu mir an und sagst, Mensch, Gabriel, ich habe eine total geile neue Idee und ich sag, Und ich habe heute nicht so einen guten Tag. ne? Und dann kommst du mit einer Idee an, die wirklich richtig geil ist und ich ärgere mich, dass es nicht meine eigene ist. Okay, das ist das Erste, ich mhm. ärgere mich dann merke ich plötzlich, ich fühle mich klein. Weil vielleicht wäre ich auf so eine geile Idee gar nicht gekommen. Und weißt du, was ich dann mache, damit es mir wieder besser geht? Dann sage ich, ach echt? Findest du die so gut? Oh, <lacht> ich weiß nicht. Geht so. Das Rad ja, ist jetzt auch nicht neu erfunden. Ne? Genau. Und dann zucke ich mit den Schultern und dann äh, mache ich einen Epic Eye Roll. Also ich rolle mit den Augen und äh, mache... Und du... Ich das. Mach... das ja, genau. Und mimisch das äh, eindeutige Zeichen
0: für Verachtung. Mm -hmm ist das einseitige Einpressen des Mundwinkels.
1: Wir machen es gerade beide. Wir machen es gerade
0: beide. Ähm, und dann sieht man halt eben auch so ein Grübchen, was man ja normalerweise als Obby niedlich. Ähm, man kann es natürlich auch doppelt machen, was dann aber eher so auf Genervtsein genau. hin abzielt. So. Ja. Ja. Aber das einseitige Einpressen des Mundwinkels, und das ist was übrigens was unheimlich schnell übers Gesicht, manchmal huscht. nur
1: huscht. Das ist so krass. Und wenn man das sieht und wenn man plötzlich mhm. sieht, wie was so... Also, äh, es kann natürlich auch auf einen selbstbezogen sein. Manche Leute zeigen das auch, wenn sie unsicher sind, auf sich selbst bezogen. Ne? Da muss man dann doch ja. wieder
0: auf die Worte hören genau. und auf den Kontext achten. Genau. Worüber spricht eine Person gerade? Genau. Spricht eine Person über sich und zeigt Verachtung, dann ist das durchaus sehr wahrscheinlich, dass die Verachtung gegen die Person selbst gerichtet ist. Ähm, spreche ich über jemand anderen oder sprichst du mhm. und ich zeige beim Zuhören Verachtung? Mhm heißt es nicht unbedingt, dass ich dich verachte, weil du weißt nicht, was ich gerade für gedankliche Assoziationen auch sein, dass ich hatte.
1: Ich ich dir gar nicht zugehört habe und mir ist langweilig ich und ich denke gerade darüber nach, dass ich irgendwas Blödes erlebt habe genau. oder sowas. oder ich denke an eine andere Person. Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich
0: und das wäre dann in dem Fall anzusprechen, wenn ich was erzähle und du zeigst
1: Verachtung. Genau. Weißt du, wie oft machen Menschen das über den Tag über, dass sie jemandem anderen etwas madig machen, nur weil sie sich selbst gerade nicht so gut fühlen. Und das ist, das ist tragisch, weil ich vermute, wenn man kurz darüber nachdenken würde oder wenn jeder von euch kurz darüber nachdenkt, habe ich das gerade gemacht, weil ich das wirklich für keine so coole Idee halte oder mache ich das gerade, weil der andere eine echt geile Idee hatte und ich mich gerade scheiße fühle?
0: Hm. Das ist ein, ein sehr interessanter Aspekt und eigentlich sehr tragisch, wenn wir mal in die aktuelle Gesellschaft schauen und damit meine ich jetzt nicht, Pandemien oder etliches, dass wir ja ähm, leider sehr viel in dieser Gesellschaft Kränkungen haben mm. und durch diese Kränkungen das Selbstbewusstsein herabgesetzt ist und das Selbstbewusstsein sich halt unheimlich leicht erhöhen lässt, indem ich andere Menschen bestimmte Personengruppen verachte mm. mich selbst in Gruppen begebe um mich abzugrenzen von bestimmten anderen Gruppen oder du hattest es genannt so das Flugshaming
1: ne? ja, ja. also
0: bestimmte Sachen wenn man jetzt wenn man heutzutage nicht
1: jeden Tag Bio einkauft und ähm, mit dem Fahrrad fährt und ganz kurz das, ist das Spannende ist eben dass oft natürlich ähm, Verachtung in irgendeiner Form eine Hierarchie herstellt das hatten wir ganz am Anfang mhm. schon erwähnt und diese Verachtung läuft nicht nur von oben nach unten, sondern eben die Erhöhung kann auch von, wenn man das selbst das Gefühl hat, was wir schon beschrieben haben, dass man äh, sich selbst minderwertig fühlt oder in der Hierarchie weiter unten, dass man sich einen Platz weiter oben zumindest emotional sichert, indem man in die Verachtung geht und sagt, die da oben, ne? die da oben. Wir haben jetzt ganz schön rumgehackt auf der Verachtung, obwohl wir ja gesagt mhm. haben, es gibt keine
0: positiven und negativen Emotionen und es wirkt aber... Finde ich, es ist keine, es es ist keine
1: negative. Es ist, nee. wird nur negativ benutzt von den es Leuten. Wird, ja.
0: Und ähm, sich bewusst zu machen, was macht die Verachtung gerade mit mir. Und es ist ja durchaus sinnvoll, wenn jemand versucht, mich runterzudrücken. Mhm. Mir äh, wirklich
1: etwas antun? Ja.
0: Ne? Mich runterdrücken möchte. Und äh, da überhaupt gar kein Grund dafür besteht, weil ich habe mich nicht fehlverhalten, ich habe auch keine schlechte Leistung gezeigt, weil das sind ja die Trigger mmh, von Verachtung, mm. sondern ähm, da verachtet mich unter anderem deshalb jemand, weil ja auch sein Selbstwert unten
1: ist. Oder du eben nicht in der Schublade passt, die ihm gefällt. Das kann natürlich auch immer sein, ne? Die Frage du bist ist, blonde, immer, Tanja. ist das? Ja, das.
0: und eine Frau und, und eine Frau. laut. Ja. Und sagt die Meinung. Und fährt Auto. <lacht> Ärger, Ekel, Verachtung. Die Emotionen kochten über heute. Wir werden in der nächsten Folge die sogenannten defensiven Emotionen machen. Dazu gehören Trauer, Angst, Schuld und Scham.
1: Ach so, noch ein kleiner Filmtipp. Lie to Me, die Serie, erste Ach, Staffel. Die erste Staffel ist Denn ähm, die Figur Cal Lightman ist... Lose angelehnt an ähm, Paul, Paul Eckman. Ja. Bist und der war auch Berater bei der Serie. Also, gerne. wenn ihr ein bisschen noch mehr über ähm, Mimik erfahren wollt und wie man das verwenden kann, dann schaut euch die erste Staffel der Serie Lightroom an. Tschüssi. Und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt.
1: Dann beim nächsten Mal.